0: 总是让你感到焦虑、担忧吗？还是让你感到愉悦与自信？在这个性别多元的世界里，多爱自己一点。让我
1: 们支持性别平等。欢迎收听教育电台性别平
0: 等 Easy Go。欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go。我是玛丽，不知道大家这一辈过得好吗？年底即将到来喽、哦，那可能呃，同学们在学期末的时候已经把这个学期的功课总结了、哦。那家长们呢，或者是老师们呢，我们也即将迎来就是春节或者是我们的寒假了。大不知道有没有旅行或出国的计划哦？我个人其实也是蛮喜欢在旅行当中去做一些性别观察的，特别是假设有出国计划的话，我觉得可以从搭飞机的时候就来观察看看有什么性别小议题哦。之后的性别大八卦呢，要跟大家分享的哦，就是立法院冻结民航局超过五千万的预算，希望可以帮助空服人员争取穿裤装的相关新闻。那稍后呢，再来跟大家分享今天的性别慢慢聊呢，我们邀请到的其实也是跟小旅行有关哦，是彰化梦想馆开发了一条彰化市区的女路的一个走读路线。那我们今天邀请到的就是策划的伙伴啊，包含像是督导或者是社工，一起来跟大家分享他们策划的一些有趣的小故事哦。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。八卦今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，标提示：立法院冻结民航局超过五千万的预算，希望能帮助空服人员争取穿裤装哦。这其实是在十一月中的，就是立法院的一个新的决议哦。其实也是考量到性别平等意识抬头啊，空服员的工会呢，其实已经多次的争取要多元化的制服，而不是让女性的空服员呢只能强制穿裙装哦。所以立法院呢就在今年的十一月十三号，协助空服人员去争取性别平权。那他的方式呢，其实就是先冻结了民航局超过五千万元的预算哦。希望交通部的民航局可以去针对如何去促进空服人员在职场上的性别平等哦，特别是从他们的呃标准的服役这件事情来去做挑战。那其实呢，呃，就是民航局啊，也需要针对这些性别平等相关的一些改进措施呢，提出书面报告才能够解冻。所以立法院的交通委员会他其实是蛮看重这件事情的，也是因为很多立法委员是很关注台湾性别平等的表现。所以航空界呢，这一种女性空服人员只能穿裙装啊、高跟鞋啊，还有必须化妆这件事情，很可能就已经是一个就是有点像福音这个性别刻板印象哦，不停不停复制的这样子的一个规定。那有多明的立委呢，也考量国际的航空啊，其实已经陆续开放了女性空服人员穿裤装的制度，但我们的国家呢，其实只有虎航哦，有提供空服人员可以选择穿裤装。所以在这个一般行政里面的预算 呢， 就有点像是我觉得让民航局有个警示吼。那希望民航局 呢， 可以针对我们的《C 德公约》哦， 也就是联合国的《消除对妇女一切形式歧视公约》的一些内 容， 提出书面报告说明之 后， 才可以去解冻。那其实民航局局长就有表示 啊， 这个议题民航局也非常的重视。空服人员 呢， 其实没有一定规定是裙装或裤 装， 主要是由公司设计。但其实我觉得，这里是我们会看到很多呃，比方说有那种服役规定的一些，就是公司行号或者是一些特定的行业，好像每次被咨询咨询到这样的事情的时候，大家都会把它回推到说啊，这是公司自己的规定啊，等等的。但我觉得过往其实是没有被呃用性别平等的一视视角去挑战的。那当然，大家可能都会觉得说啊，这是一个传统啊。但我们其实，在现在的社会哦，特别是台湾，其实有好多关于性别平等相关的措施。那在关于一个女性的职业的一个就是从业人员，她的制服选项为什么会只有裙装这件事情，其实真的很值得需要讨论。那呃，民航局呢这边其实，在三个月内呢将会召集航空公司一起来讨论。所以其实不同的立委啊，就有一起在针对这个女性空服人员的制服提出一些疑问哦、喔。比方说，呃，有位立委就表示、喔，航空公司呢其实只要多设计裤装就好、喔，因为其实本来男性空服人员也其实是着裤装嘛。所以就是让女性多一个选择即可，不用等到多年之后再要求重新设计制服、哦、所以希望民航局可以积极一点的要求。那也有立委呢表示，其实民航局啊希望可以在两个月内啊把这个服装差别待遇纳入国际航空的一个性别平等的一个评鉴项目哦。那未来其实大家在这个评鉴上面就会有一些警示哦，就是自己其实要特别注意性别平等这样的资讯。那其实我后来也有找到一些不同的行业啊，就是在女性的那个从业人员的服仪规定上，其实是有一些调整的、哦，给大家做参考。我们要分享的呢，其实是大家可能不太知道、哦，过去啊，我们的那个女警其实是有规定说，出席正式场合的时候、正式典礼的时候，仍需要穿裙装的。但这样子的规定呢，其实在2014年的时候就被删除掉了。那过往其实虽然没有强制规定女警在夏季的时候应该要穿裙装，可是像这一种就所谓的，比如说呃，我们有一些国家元首出席的会议啊，或者是我们国庆庆典啊，等等这一种活动上面，女警如果出席的话，那标准的服务衣是裙装为主。可是其实，比如说登职的警察的工作，可能会有很多时候是需要行动方便的，或者是。可能他们的工作量会有，有时候会有一些，比如说比较紧急的时刻，那这个时刻呢，是不是也是适合穿裙装的哦？所以着实的考量下，其实就把女警在夏季着裙装、哦、或者是这种礼服的设计规定，就把它废除掉了。所以其实大家很想象一下，呃，对于空服人员来说，好像我们过往还是习惯，可能女性空服人员都是穿着裙装的。可其实曾几何时啊，女警也是有这样子一个规定哦，只是我们后来修改掉，我们就比较不会觉得啊，其实女性的那个工作人员好像一定都得穿裙装或者是裤装。至少我觉得设计出来哦，就是让这些工作人员可以有一个选择。其实这也是跟我们在校园里面推动服役自由或者是解除服装的一些限制。会有同样的性别平等的一个架构在里面哦，那也希望民航局可以努力的、积极的推动一下啦，我们拭目以待吧。那以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在今行单元是性别，慢慢聊。大家在这个秋冬之际哦，天气凉凉的，很适合去各地旅行嘛。那今天想要跟大家聊的主题，其实也跟小旅行有关哦，但是是一个具有性平视角的走读的一个活动。那当然各地都会有一些走读，像我之前也有参加过国家妇女馆举办的各县市的，会有一些有趣的景点、性别景点的走读哦。那今天想要跟大家介绍一条新的景点哦、嗯——彰化女路。那我们邀请到的伙伴是彰化梦想馆的洪杰社工督导，还有宜如社公司哦。那请两位跟大家打个招呼吧。大家好，我是脏画梦想馆的红姐
2: 。大家好，我是脏画梦想馆的一路
0: 。之所以会请到两位来分享的原因哦，是因为脏画女路这一条路线就是由梦想馆这边策划去开发的嘛。那我其实会非常好奇，就是当我们要设定一条，比如说性别平等的教育，或者是呃在地的一些女性景点有关的导览的路线的时候，到底会怎么样去进行啊？所以蛮好奇的。那一开始想要先跟两位聊一聊的是，就是像什么样的情况或者是什么样的机缘，才会去规划这条女路？因为可能像是有一些地方是它本身就有很多的。呃，性别的景点，那有些地方可能是在地有很多的，比如说文史老师有注意到不同的史料，然后我就会蛮好奇，彰化女路的一开始的设计是在什么样的机缘之下呢
1: ？彰化梦想馆它就是呃，本身它就是彰化县政府的妇女中心，嗯，然后它一直以来都是要去推动彰化县政府，它一直期待的就是妇女跟性别一体的一些政策措施，但是在宣导这件事情呢，彰化县政府其实一直很希望我们要落实就是。要去触及更多不同年龄层的民众，
0: 嗯
1: ，所以其实我们在呃梦想馆的前期呢，都是以馆内活动，然后去附带一些议题宣导，在做馆内上的一个倡导。但是后来呢，其实遇到疫情之后有很大的转变，因为就闭馆了，然后也没有办法，民众也不太呃会愿意出门。那这时候我们就知道说，我们的梦想馆要走出去了。所以呢，我们就开始在思考说，诶、欸，到底有什么样的方法是呃可以在这个阶段可以接近我们的民众生活，然后让他们有共感，然后可以达到一些倡议。然后这时候呢，就是其实我们就有在关注说，国家妇女馆它有首创开开了那个几条女路，嗯，那它其中有规划一条彰化的一个入港女路，哦，所以我们就是想说。哎，那到底女路在做什么？因为有时候听这个 title 的时候，会想说，哎，女路是一条跟女性有相关的路，没有错。可是她到底在做什么？嗯，所以我们就去看这件事情。那原来就是女路的起源，其实它就是来自于文化城市的走读。那走读它其实可以分作平权、产业、生态、文史跟艺术。嗯、那女路就是以平权为主，所以我们就是希望。就是也可以透过一个城市中的历史轨迹，然后去探寻台湾女性呢在地，就是在在我们在地，就是在地的一个生活的变迁呢。然后我们用另一个视角呢去谈论女性议题，然后去探索女性她当中的一个生命故事。就是觉得哎、欸，这个方式好像很在地，然后也很融入民众的生活。因为像我们平常就是上班，就是噗就过去了，然后就会不会去关注到身边的东西。嗯可是，当我们今天把生活那地走读这件事的时候，会相较于让民众可以有点放慢脚步，去欣赏原来我们生活中的环境跟议题、嗯。对，然后但是其实，在前
0: 期其实会很担心我们彰化民众对于女路这件事的接受程度。对，这期我,我也蛮好奇，等一下可我们可以就是再多聊一下大家的那个状况。对，就是像刚刚那个杜老师没有提到的，整个我们在规划一些路线，或者是有一些 NGO 团体都会规划不同主题的那种小旅行，或者是在地的走读，但就是有点像是参考着国家妇女馆做女路的这样子的一个思路。所以你们其实后来呃拉的范围是哪边啊
1: ？后来我们就是有试过水温之后、就是，就是就先示范一个就是单车
0: 哦，有有女路的活动是,是,是对。是对
1: 然后，但是那条路我们示范的时候是用鹿港女路为基准，然后跟结合爱林协会，他们有青少年去带领妇女骑单车。嗯哼。然后，因发现是一种挑战，也是一种世代共有之外呢，其实发现在鹿港女路的时候回馈是很好的，民众都很希望可以更深入的去了解，所以我们就也去盘点了我们彰化妇女的一些族群，大部分都是多数都。聚集在彰化市，嗯哼，不管是新住民啊、哦、原住民，其实大部分的妇女都是在彰化市、嗯。那所以我们就决定要挑战一下，就是在彰化市开发一条属于彰化市的
0: 女路。嗯，了解。因为我觉得把那个范围啊锁定到彰化市区，刚好其实也是可以跟妇女馆它在鹿港这一条路线的女路做出一些区域上的区别。呃，在市区这边，其实我会蛮好奇的，是有一些可能过去大家都会把它锁定成是性别景点的这一种点，还是其实你们在找这些就是规划要把路线串联起来的时候，是有一些呃就是不同的讨论，或者是可能要找文史老师一起讨论嘛，这样子会蛮好奇那个进行的方式的
2: 。其实那时候我们当初规划女路的景点的时候，因为很刚好就是我们馆内的大家都是彰化人。Oh, 所以就是基本上对彰化市都算是熟悉，嗯，然后再加上就是其实呃我在来梦想馆之前负责的工作其实是跟社区的社会工作相关，所以那时候也接触了很多就是社区营造啊或是代币创生这些就是类别的可能资源跟就是有认识这些负责的单位还有人。所以在我们这次女鹿岛景点的时候，我们就请教了，就是请教跟拜访了地方创生的团体，就是像是彰化的旅库，就是秋明线小王子
0: 、嗯，然后
2: 或者是彰化县的观光导览解说协会的美娟理事长，我们想说藉由他们的经验啊，然后可以让我们更掌握说，就是彰化有哪些景点是我们可以去做延伸跟串接的。嗯
0: 哼。嗯，所以其实也是，嗯，哎，嗯欸、对对对，就是有有跟一些呃，比如说像你刚刚说的，提到一些在地的伙伴是有做一些讨论跟传绩，我觉得这其实蛮好的、欸呵呵，就是可以把各个不一样的呃，就是关注议题的伙伴，然后再让他让大家跟性平的议题有一些交集嘛。哦，我觉得这样子可以，也可以在生活或者是呃，可能一些社区的议题当中，也把性平的视角带进去。我觉得你们这个发想超棒的。呵呵
2: 嗯，对啊，因为因为其实算是就是在他们呃既有的导览可能历史解说的基础上面，然后我们透过去了解那些历史脉络，然后就是藉由历史脉络来去做延伸、嗯。所以其实我们在想的时候，我们也在想说，我们该怎么样去结合妇女的权益？那彰化县政府也跟我们一起讨论说，如何去凸显我们的妇女议题，避免自己就是失焦，变成可能、嗯。跟他们相似的，就是地方观光的导览解说活动、嗯。那所以就是我们有别于其他县市的女路规划，我们就是结合了性别政策纲领的六大面向，然后以及 SDGs 就是永续发展目标十一的那个永续城乡，希望可以就是建构具包容、安全、韧性以及永续特质的城市跟乡村。嗯
0: ，嗯。所以其实我觉得这个议题面向其实就蛮蛮蛮重要的哦，因为像有一些我们之前比如说有邀请到的一些单位，或者是甚至是一些企业，都已经在关注像是永续的议题，或者是可能大家都会想要把一些重要的呃政策面向的议题融入，那性平融入当然就是一个很重要的关键。所以其实像梦想馆这次尝试，我觉得有一个很棒的部分是。呃，同样的是把很多重要的议题拉到在地，拉到可能生活当中。那另外可能跟呃各个不同伙伴单位的合作和连接，我觉得在这个呃就是基础上，也可以把新品的知识带给大家，真的是一个很不错的亮点、哦、好，那我其实也是蛮好奇的，嗯嗯、我们在讨论的这一些就是景点规划的时候，应该有点像是那种看电影的幕后花絮哈。哦一开始你们有会有锁定什么样子，就是景点，或者是比如说有一大堆，然后我们海选，然后经过筛选嘛。就是我是蛮好奇你们怎么盘点这一些景点的一些故事，或者是选择景点
2: 。其实当时在像是跟彰化旅库或者是观光导览解说协会请教的时候，他们也是提供了就是很多的地标给我们。啊、然后因为我们想说，光是就是听他们这样分享，可能就是我们对他们的了解还是。嗯、所以其实我们是直接的走出去，就是我们就是利用了时间，然后呃，我们昭化县政府就是梦想馆的承办人员也是抽空陪我们，然后我们就是在就是实际的去走些这些景点，然后看这些景点，然后我们那时候大概就是总共这样从讨论、收集，然后实际去走，总共花了大概五个月的时间。哇！
0: 好像真的差不多要这么久，对，而<笑>且感觉会是一个就是常常来来回回的过程嘛。就比方说，哦，我们走到一个新嗯嗯嗯嗯，然后可能再去看看，再调,再调一下这样子嘛。
2: 对。然后那时候除了就是呃自己去走之外，我们也去参加了，就是实际有这些文化走读的，例如像是呃大甲的女子路，啊、然后是呃奈何文教基金会他们有举办一个、呃、黄西女子图鉴走读活动。嗯哼哼,哼。对，然后还有文化局，它有一个就是他们的文化巡礼，然后它就是有针对节孝时做一个导览，嗯，然后我们就是透过这些，就是实际去参与别人的活动，让让我们可以更掌握走读这件
0: 事情。嗯哼，嗯，我感觉听起来是个其实很大的工程
1: ，哈哈哈。好像要先
0: 整理，比如说目前已经有的一些走读，然后借镜，然后找到一些呃梦想馆这边可以呃就是参与的一些特色的关键点。然后我们还要再重新去理一理，到底还有什么路线哦？所以这样听起来，其实感觉我还蛮好奇计这个,个走读的计划的规划，大概会有多少的伙伴一起，就是小组参与这样子，就是大概的分工是如何的？嗯
1: ，就是因为我们其实管务还蛮多元的，就是除了妇女权益推动啊，还有一些就是要做一些培力啊，所以其实在建制时期，就是刚宜如说那五个月时期，大部分都是我跟宜如还有我们承办我们。就是大部分这都是,是我们对。哇天哪、啊，这<笑>感觉工作量大、欸、<笑><笑>好
0: 大哎，好厉害哦！對
1: 就是其实他前期是有分做四大工作，就是一个盘点景点嘛，然后再來是试走、嗯，因为我们一定要自己走过，嗯、然后去测过时间、啊，然后再制作地图。应该是说，光靠我们的能力其实是不足的，所以在这個过程中、嗯，包含培力高揽员这件事情。都是我们还是要借有借助外力的，比如说像观光导演协会的美娟老师，嗯、他就一直在协助我们培训导览员、嗯，然后跟盘点，就是他会去引荐一些盘点资源，让我们可以去拜访。嗯，那像张化县政府，他很重要的事情，他也协助我们跨局处的联沟通，因为我觉得、嗯、长官的支持真的是非常的重要，因为我们有时候要联系文化局去写、嗯，去了解更多的历史文。就是历史轨迹啊，还是说解孝慈的一些开放的，因为解孝慈是私人的，嗯、就是说它是有另外有一个所有人、哦，所以变成需要有文化局去跟这个所有人接洽，嗯、让他愿意开放，让我们去把它当做一个我们旅路的景点之一。嗯哼。所以在这个过程中，其实来来回回的沟通也是依靠彰化县政府的协助。嗯。那呃最重要的事情，整条旅路结束。之后 呢， 其实很多的推播 啊， 还是一些广 告， 都也是靠 着， 就是我们的县府的县长 啊， 还有我们的处 长， 还有我们协会的执行 长， 他们在外 面， 就是在一些大活动上面都很主推我们彰化女 路， 嗯， 让更多人去看见。所以其实我们的分 工， 最主要整条路线还是执行者还是我们两 个， 然后跟承 办， 但是后面的一些。资源的引荐还是依靠我们彰化县政府跟其他局处，还有就是在地创生这些单位帮我们支撑起来的。
0: 哇，对，就是我每次在看到这些路线设定的时候，我就想说，天啊，感觉是超大的工程。果然，虽然要有主要的，就是推动的小队、哦、就是我觉得像呃两位或者是承办的同仁，应该就是那种就是执行小队这样子。但其实还是要公司协力，然后还有各个。比如说，像您刚刚提到的，对，这个可能大家没有想到的是，有一些景点啊，它并不是那种公有场地，它可能是私人场地。那你还可能要去协力说啊，我们这边可能会有什么时候进行要参访，那可能也会需要有就是空间或者是在馆内的人力，可能也要支援之类的。我觉得这其实都是非常多的学问哦。那刚刚杜导这边也有提到一个我觉得蛮有趣的东西是，是因为导览其实都要培训导览员哦。那我们在下个段落呢，再请两位来跟我们分享一下。呃，当你们路线都花了五个月的时间设定好了，然后呃，我们也大致底定了。那接下来在走读的时间呢，大家是怎么培训导览员呢、哦？那这些相关的内容，我们在稍后再进行分享。我们先休息一下。
1: 我是主持人张丽君，每个礼拜五早上十点钟，由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。丽君，你的幸福密码是什么呢？嗯，生活要有点仪式感，像我每天早上来杯咖啡，还有每个礼拜五上午十点收听《
0: 幸福密码》。每一季都有各具特色的主持人与您在空中启动《幸福密码》。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？
1: 我决定申请青年储蓄方案，先去工作或当智工，累积经验，未来更有方向。而且先工作，政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年可存三十六万元哦！哇，好棒哦
0: ！我也要参加，赶快上网申请。申请时间到一百一十三年三月十八号上午十一点截止，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 现在回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，邀请到彰化梦想馆的督导洪杰，还有呃一路社工一起来讨论，他们在设定这个彰化女路、哦，特别是市区的这条路线，跟过往在国家妇女馆其实也有一些像彰化女路的设定哦。然后还有刚刚伙伴其实有提到，他们有参加过不同的地区性的这一种女路的设定。那我会蛮好奇，因为其实参加女路啊，我觉得作为一个市民朋友或者是游客哦。其实常常都会在导览员的介绍下听到很多不一样的观点，或者是这个经典的小故事。然后我其实会觉得那个导览员的知识培训啊，超级重要的，因为他就是跟一般民众接洽的第一线的那个工作人员了。所以我会蛮好奇，你们在设定这条路线完之后，应该也有一些导览员的培训计划吗？那那时候是什么规划的呢？嗯
1: ，我们当初呢规划会设定就是中高龄的妇女，哦，呃、这就要谈到。比较多的是统计的部分的，因为那时候社家署有做了一个妇女需求趋势研究报告、嗯，它里面就有讲到台湾未来妇女有五大议题需求，那我们就挑选了当中的经济就业跟中高龄退休议题这两部分、哦，那最主要原因是因为我们彰化县的话，妇女是以中高龄占多数，嗯，那。其实，在很多呃，比如说我们在一些中高龄劳动力的概况里面，就可以看到说，很多未参与劳动原因的女性，多以料理家务为主。然后，他们就是多半女性在就是结婚生子之后啊，他、嗯、们可能只能去选择中断工作，返回家中负担家庭责任。嗯、那当他们再次想要回到职场的时候，就会面临到一些比较不友善的环境，或是不利他们的一些女性就业。那有可能。他们想要在用之前他们在离职前所拥有的专业技能，再找到一些相对稳定的优越工作，就会变成是他们的一个困境跟挑战。嗯、那我们梦想馆之前都有在做妇女访谈，那我们在访谈的过程中就可以发现，很多妇女会告诉我们说，现在就业市场有蛮窄化的现象、嗯，还是有很多的性别分工刻板印象在里面，然后使得他们在。个人发展上是没有办法去找到符合他们心理期待的，然后也没有一些比较多元赔利的机会、嗯嗯，所以我们就希望说，哎、欸，借由导览员这一个赔率呢，或许我们可以开拓不同的中高龄族群的一个市场，那或是他们的视野。嗯、另外一个就是中高龄退休议题，那因为里面议题也有提到说，他们需要一些退休相关服务，然后有希望有一些企业或组织或政。府。可以去推动一些退休的安排活动，所以我们一样把这个议题纳进来
0: ，这个我们培训导览员的一个族群设定里面。嗯，所以我觉得这个还真的是蛮回应到，就是刚刚提到的，我觉得这个可能是因为政策面向也是反映着台湾已经进入超高龄社会了，的确。在不同的地区，我们都会观察到，其实中高龄社群的、嗯，我觉得那个有点像是还是有很多的生产力，或者是我们还是可以投入很多在比如说公共事务的参与，或者是自我陪理的路线哦、嗯。所以其实回应到，其实像张华渠刚刚督导提到的那个人口统计上来说，可能以中高龄的女性的人口比重其实也是很高的。那我觉得的确。在谈女路的时候，其实就可以把这些姐姐们<笑>一起拉入，就是我们可以变成是在生活当中，就像像刚刚前面提到的，在生活当中也可以去思考。那身为女性，或者是身为大家可能会想象到公领域这件事情和女性的连结性，或者是大家想象可能都是比如说家户啊，或者是男主外女主内这种比较传统的印象哈、哦。但是其实让姐姐们一起就是成为导览员，我觉得这个其实蛮有。真能的一个意思的、哦，其实非常非常棒的设定。嗯，嗯嗯，对，那也会好奇，就是、嗯、因为姐姐们她们可能平常不确定，比如说是不是就有在担任其他的单位的职工，或者是呃有没有一些是妇女馆的职工吗？哦，那我这样问的原因是因为。我觉得在导览员的，就是培训当中啊，有一个蛮关键的，因为这个其实不是一个那种，比如说我们是旅行社或者是一般那种景典介绍，其实我们会希望导览的路程当中，我可以听到一些性平视角，这可能也是女路最不一样的地方，所以我会蛮好奇你们在帮导览员做培训的时候啊，嗯、那些课程或者是那些培力工作方式怎么安排的
2: ？其实我们就是我们的导览员，他其实他们最大的特色是他们真的完全是素人。就是、他们其实完全以前都没有、oh, 對，对<笑>他们以前完全没有就是去导览解说的经验，没有那些相关背景。Oh. 就是他们真的是对这条路线有兴趣、嗯，所以他们来报名，然后想要就是也是想要训练自己的能力、嗯。那所以在这样的训练过程中，我们就多了许多就是可能是一对一的陪伴。那在课程上面的规划呢？当然，因为这条路线是女路，那是跟性平跟女性议题相关，所以在性平意识提升，就是这个课程是很重要的，必须让他们可以先对就是性平概念有了解，然后让他们对于脏话、妇女福利相关的资源都可以有些认识。那在导览技巧的培训方面呢，我们就分学科跟术科、嗯。那学科的话，它就是一个导览的基础理念知识啊，导览景点历史脉络跟故事的了解跟认识。嗯、那在术科上面的话，就是会直接实际的有一个导览模拟的演练跟讨论。那这个就是模拟演练的讨论，也是就是我们会直接进行，就是邀请的那个导览解说协会的美娟理事长来跟着我们一起做一个考核评比。嗯
0: ，所以他会就是上完课会需要实际上街带、嗯、大家，你刚刚说的那个考核有点像我实际带一段，我实际介绍一段，然后呃大家再给我反馈这样子吗？
2: 对对对对对， oh. 然后这个就是中间的时候，我们其实有安排像是地标故事的工作坊，其实就是让他们在了解这些信评内容之后，以及这些各个地标的历史脉络之后，让他们可以分组下去做讨论说，说那在这些景点，我们该如何去告诉大家说它的历史脉络，那它的历史脉络跟这些信评议题该如
0: 何去做结
2: 合。那在经过这个故事工作坊之后，就是实地的做练习一
0: 嗯，是<笑>我其实有点好奇的是，就是大家在那个培训过程中，会不会觉得什么地方比较困难啊？应该说导览员啦。因为有时候我们在做那种，就是比如说自工培训的时候，我觉得收到的反馈可能有点像是我其实以前从来没想过、欸，哎，就是比如说这个视角也会是所谓的性别平等观点嘛，或者是大家其实会比较觉得有趣的，或者是在课堂中大家参与比较热烈的，可能是什么样子的课程安排？嗯、呃
1: ，我是觉得他们在，我觉得他们很可爱的一点，就是因为他们完全是素人的，所以他们在。对上台跟在表达这件事情，其实会没自信、哦、那会是我们很大的需要去鼓励跟陪伴的一个重点。那相教育他们，呃，会常常在要开始上去之前，就是说啊，他们都比我们专业，我们这样讲可以吗？就是他们会有一些很多很多的担心、哦。那我们，是是是我跟一路最大的工作就是。借由每一次的个别练习陪伴，去消除掉他们对自己的自我怀疑
0: 。嗯、对
1: 对，所以其实我觉得这些素人最大的困境是，他们都很认真，他们真的都比我们两个还要认真，<笑>他们还会去跑图书馆，<笑>哇，找资料，对，嗯、找资料，然后有时候找到资料还会跟我们分享，嗯、然后让我们哎、欸，哇塞，这原来这个故事里面还有包含这个议题。嗯、那他们每一个都。还会写讲稿，然后请我们看，然后请我们修正。嗯、其实他们在培力这段过程，嗯、我觉得他们是自助。
0: 嗯，就是。
1: 我觉得我跟宜鲁最大的是陪伴是，但他们可以去最后展现他们的能力最大的原因，是因为他们有对对这件事情的热情跟自主、嗯，是
0: 对
1: 。然后他们主动性很高，而且他们还会主动跟我们约。练习的时间，然后听、嗯、请我们两个听他们说，然后说完之后给他们意见，那他们也对于我们给他意见都很愿意接受跟修正。嗯，对，所以我,我其实很感动，在整个培训的过程中，就看到他们最大的进步是，当他们站上去的那一刻、嗯，我可以看到他们很自信，跟我们当初培训前的完全不一样的姿态。嗯， 对， 所以我我觉得反而专业在训 练， 比如说性情角色这件事 情， 它是在每一次每一次的个别练习里面我们去调整。可是当他要展现他的导览员技巧的时 候， 确实是在这个陪伴里 面， 他所有点像
0: 是最重要的价值。嗯， 对， 没错。我觉得其实这也是我刚刚会特别想问的原因，是因为有时候我去参加一些导览活动啊，他如果没有特别是比如说设定是在跟性别或者是可能是这是女性的一个呃生活区域等等的，他的确那个导览员啊，有很多那个协会里面的自公分布，我观察得到也是男性会比较多，然后我会觉得蛮好奇的、嗯、就是这种呃特别是女路的这个活动里面其实。对于那些导览员的性平，应该不是说只是在讲性平意识的真能哈，我觉得更令人像刚督导说的，更令人感动的，有点像是我们在培力这些姐姐们的过程当中，姐姐们自己本身也把自己的专业度，或者是她对这个在地景点的一些投入度，也都完全的提升起来，这真的是很感人的一部分哦。然后这个就是，我觉得女路培训的时候，在课程规划上，其实真的也会有达到女性真人的一个目的哦。在这一段落，我们最后其实想要聊一下的，就是帮大家稍微爆一下雷<笑>，因为我们的景点啊，在彰化女路这边哦，就是其实之前也有一些媒体报道，我们看到有七个很有趣的这些在地景点，那我想要特别挑三个出来爆一下小雷哦，就是让大家觉得。啊，想要就是知道更多，可以赶快报名哦。<笑>那我们来请观众一起来分享一下其中三个。我自己其实曾经去过其中一个，就是那个爱之文具坊，这也是你们那时候设定的景点嘛。想请你们介绍一下
2: 。那我先大概说明一下，就是我们这条女路，如果她其实她的景点呢，可能就是包含了、嗯、呃爱之文具坊、那醉香酒家跟高宾阁，然后布施不见天、嗯、开化寺。孔庙跟解孝祠，嗯
1: ，那其
2: 中其实有一个点有被我们就是放在我们的地图里面，但因为它可能就是考量它距离的关系，所以就是在我们呃这次的就是女路路线的走读上面，它就没有被放进去、哦。但是还是想说可以让大家就是说出来，让大家了解一下这个地方。它其实是就是在后火车站，然后有一个叫做就是台铁公务段段长宿舍。它其实是被我们放在就是环境、能源跟科技这个面 向， 它是出自台湾第一位女建筑师修泽兰所设计的。哦， 是， 对。那它其实就是修泽兰她的代表作品有阳明山的中山 楼， 然后新店花园新城。嗯， 那她的作品就是都是具高度表现性跟雕塑 性， 那她设计的作品就是类型也是蛮多元的。大家想说，就是其实可以让大家了解说，哦，原来就是在后火车站，呃，有一个这样的建筑。那刚刚就是提到的说呢，像是爱智文具坊的话，为什么会被放进来？就是爱智，它其实是一对姐妹所、嗯，就是一对姐妹所共同经营的。那爱智这个名字其实是他们奶奶的名字。那他们会想要用奶奶的名字命名，是因为就是他们小时候因为爸爸妈妈工作繁忙的缘故。那所以他们从小都是由奶奶照顾、嗯，那所以他们在他们的成长过程中呢，他们受到奶奶的影响。那他们的作品呢，其实就是可以看到说，就是在里面其实还有很多就是影响他们的女性的身影在里面。嗯。那所以就是我们想要借由这样的，就是爱之文训法，他们就是从小被照顾的这件事情呢，我们可以发现，就是工作跟照顾议题它其实是息息相关的。嗯，那从小就是啊，应该说自古以来，就是女性她很容易就是会被赋予着照顾者的角色，那女性通常会面临到家务啊、育儿照顾还有工作之间的难题，那其实它也是就是造成台湾女性生育率下降的一个综合原因之一。没错，我们想要借由这件事情来到告诉大家，可我们可以去思考说，就是在自己的家庭中啊，我们是不是有其实是可以去重新调配我们的家务分工啊，或者是其实我们家庭的照顾，我们更可以交给就是专业的人员去协助照顾，那是不是可以让就是家庭它其实是达可以达到一个平衡、嗯？那在这个议题，还要在这个。分享当中呢，我们会让大家去了解说，那张画它现在有哪些就是照顾资源
0: 是可以使用的。嗯，然后我们刚刚其实有跟那个就是大家预告一下，我们会七选三嘛。但是我们这段落呢，时间差不多到这边了。嗯、我们在下个段落一开始，我们再接续子刚刚说的、哦、这七个路线呢，我们再跟大家介绍其他另外两个路线了、哦。那我们在这个段落呢，先稍微休息一下。再回到性别，慢慢聊。那在上个段落的最后呢，其实也有跟我们分享了、喔，哦，在这七个景点里面呢、啊，刚刚提到的是爱智文具坊哦、喔。那我自己其实去的原因是因为它是一个很可爱的文青小文具店。因为我们看到那个文具店的时候，只想说哇，这个文具店的设计好，很好看。然后后来听到了那个背后这个名字背后的故事，然后再加上刚刚雨若解说，才让我又重新认识了这个景点哦。这就是我们在做女路的时候最不一样的地方，你会看见不一样的视野哦。那长景雨若再跟我们介绍一下，就是另外两个暴雷小景点，可能是哪一个呢
2: ？我现在想要分享的是“不视不见天”。那其实布市是因为就是呃，在以前可能六十到七十年代的时候，就是小溪的布业很繁荣，然后那时候其实是一个高峰的状态。那当时其实女性因为就是所受的教育有限，所以然后再加上成衣加工，它又是比较容易入门的职业，所以他们就是在那个小溪，就是在彰化彰化市火车站前附近，就是有一条小巷子。那他们就是为了就是不受天气的影响、嗯，因为他们都在底下加工，所以他们为了不受天气的影响，就在上面盖了就是遮雨棚。这也是就是“雾气不见天”他的由来、哦。我们就是想要延伸的提到说，就是女性其实她投入职场，其实多半是为了照顾家庭，然后这些赚取的收入其实也是先想到家庭或是小孩的教育使用。嗯、但是相反的，现代女性她婚嫁后，她其实不是在为了家庭而去工作。他是为了自己去工作，那所以我们想要让大家去思考，说就是、嗯、呃去对比说就是以前跟现在不同，但其实就是到了现在啊，女性在职场还是会有一些面临到的困难，可能就是不外乎像是刚刚在分享爱字的时候，其实也有提到，可能是照顾的问题啊，那或者是其实在职场上面的话，他可能就是同工不同酬，或是玻璃天花板。嗯等相关的议题，算、嗯、女性自主意识的提高。这样的社会制度下，我们可以去怎么样保障女性的权益，让他们不会再受到性别隔离这件事情，是值得我们去
0: 反思。的、嗯、确，大家讲到女性传统的那种，我是做女红啊什么的这一种的，但其实非常多布业的加工，或者是以前就是客厅及工厂嘛，对，有很多的女性，她会同时还要肩负着。照顾的责任，然后同时又要来一起来工作，像这一些有特定的职业跟女性的工作经验，在不同的年代很有关系的，我觉得的确是一个从景点去看见各个时期女性的生命经验，很不错的设定哦。那还有一个是结孝祠对吗？那
2: 结孝祠它其实台湾目前就是只剩下三座。那张画其实是最特别的一座，嗯、因为它是现存唯一一个单座，就是专门来祭祀节女校父的祠堂。因为另外两座，他们都是附属在孔庙的里面。它其实是要要表彰这些贞洁烈女，可是，在他们的牌位上面，却是其实这些妇女他们是都是不具名的，他们记载的方式都是用某某人之妻。它的用意是要表彰这些女性。但我们却只记得这些让女、就是、性嘛、嗯，我觉得这是我们可以我们有、嗯、去思考的一件事情。其实现在，呃、也有电子族谱可以让男女都可以自,自己输入，它就是打破说、哦、女性不可以入族谱的这样的概念。对，那另外的话就是，现今其实有很多代代流传下的传统是让女性很难掌握到自我价值和身体自主权的，例如女性的清明节啊，她不能一同祭祖。继承财产权的话，可能大多数一些传统观念还是会觉得只属于儿子，或者是女性大年初一啊没有办法回娘家等等，这些都是值得我们在。呃，透过就是就是在导览这个结校时的时候，我们值得去探讨的一件事情
0: 。嗯、结校时特别又是我们可以把那个性别习俗文化的视角放进去哦、嗯。一到这个景点，立刻就会有 feel 了。嗯哦、所以其实我觉得蛮不错的。在走路的时候，你就是走在城市的不同空间里面，然后你可以实际的了解这个，比如说景点背后的故事。然后你在那现场，就跟比如说如果是去妇女馆听讲座，跟我实际走到现场的时候，那感觉一定是完全不一样的。所以，像我之前有在看到一些新闻报道的时候，发现你们好像有试走，对吗？我还蛮好奇大家的回馈会跟我刚刚的那种，我之前参加过的感觉，就是那种实际临场感的冲击，其实蛮不一样的。那现场呃伙伴们参完参加完之后的回馈是怎么样的？我们那
1: 时候回收那个回馈单，就是蛮热烈的，大家都很愿意去分享他们当下的感受，多数都是就是就是地标跟性品的关联啊。那因为我们导演员都会举例很多小故事，像刚刚宜如讲的布市、嗯，其实民众他们就会说、嗯，原来那里就是布市、嗯，他们原本就是骑机车路过的地方、哦，原来那个地方就叫布市不见田。那他们也很喜欢导演员，当时候会分享说，因为呃和美纺织其实是很有名的，那时候有一个何必吉拉，他们出产的布呢是用来裹小脚的。所以很特别哦，女性去织这个布， oh. 然后织了一条裹住织脚脚的一个一，真的
0: 。对，这个连接很冲突啦，但的确在当时的时在背景之下，可能它就是反映着啊，就是大家只能以这样为美，或者是不这样子不裹脚，可能没办法找到好人家之类的。然后就在一个很复杂的情绪下、
1: 嗯，呃，民众听了这个小故事，他们都表情就是很震惊，说啊。原来一直以来有可能是我们自己女性去束缚了自己，没错。哎、所以他们觉得哎，很很有趣、嗯，还比较特别是，是因为我们还是有走庙宇。其实庙宇很多时候都会去分享实施的开口跟闭口嘛、哦，是。那就是会有呃女性话语权的探讨，但是就是、哦、呃民众有分享说，没想到原本就已经是象征男性的龙，就是在孔庙里面呢，他、嗯、还要再去分男女尊别。就是还是有分龙是闭口跟开口的，他就很震惊说他看见的父权思想居然紧紧的坚固在这个教育体系里
0: 面。其实大家这样子的回馈还蛮令人印象深刻的，啊，背后有非常多的心平的意思是希望民众或者是希望参与的伙伴都可以理解到的事情。其实也会有点好奇，你们在进行这些工作，从前期的一些探访，然后到中间要培训了。或是到其实像近期就是有上路实际走的，得到这些回馈。其实我很好奇的是，作为一个精兵小队三个人的,的一个团队，你们在进行这个计划当中有碰到什么挫折吗？我觉得
1: 比较多的是，就是在陪伴上会看到，就是导演员他们明明就是我们眼中的他，其实是一个很优秀的、很有专注、啊，然后很愿意付出的，是他们却一直呃可能。过往的经验导致他们不敢开口，或甚至觉得我这样说、嗯、好吗？他们那他们那一份的没有自信的感受，其实会年代会影响到我们陪伴者，嗯哼，会觉得他们怎么会对自己这么没有信心？我们或许我们应该要再增加多一点的陪伴，或是增能他们。所以在这个过程，有点像是互相学习跟互相陪伴、嗯。我觉得最大的挑战会是在这个地方，就是我们要花很多时间去鼓励，去嗯哼，去陪着他们。当他们今天遇到挫折，想要退出，对我们有一有当然有要退出的时候，哦、我们还是必须去跟他们鼓励，说其实挫折其实是可以被解决的，对。然后让他们可以把这些知识内化，然后更顺畅的表达。嗯在这过程中，需要不断的反复、反复、反复。对，嗯哼。然后还有一个比较特别的是，在报名的时候，就是会发现民众对“女路”一词的误解、嗯。就是我觉得很特别是，民众在看“女路”这两个字的时候，都会认为这是一条属于女性的路，所以也就是，嗯，就像社会福利就是所设置的中心，就会很多人有一些迷失，像妇女中心就会被说。哦，是不是只能女生才能进到这个中心？哦、oh, ，对，或是社会福利中心是不是一定要呃符合弱势的条件才可以到这个中心？但其实“女路”这个词，就让我们当初报名的有一些男性都问说：“哦、呃，我们可以参加吗？”可能会导致就是有一些族群他们认为不能参加，所以我们在那个文宣上面都会特别强调说，每一个人只要你有兴趣。都很欢迎大家来
0: 参加、啊、的确，因为很多时候在讲到比如说女性议题啊，或者什么的，其实我觉得我们主要都是透过性平的视角去探究这些印象下，或者是这些文化中，我们是怎么看待。那当然，的确男性的参与也是很重要的关键啊！以后去推动所谓平等的影响，所以的确就是可能很多在设定一些性平主题活动的时候，大家都会碰到的困境啊。其实你们做了这条路线之后、嗯，我刚听到的时候，我自己已经开始找报名资讯了。我相信大家呢，在<笑>接下来去彰化旅行或者是彰化在地的伙伴，都可以就是已经在摩拳擦掌了、哦。那如果我们真的想要参加女路的话，可以怎么报名
2: ？嗯，我们女路的报名就是有分两种，一种的话就是个人导览的话，它就是十人成团，那上限是二十人、嗯。那我们出团时间，我们会在每个月的第一周公告下个月的导览时间。那就是， oh. 但是今年度我们十一月跟十二月场次都已经满喽，所以就是变成明年度，<笑>对我们明年度会持续开团，<笑>所以就是大家可以随时关注我们的粉丝专业。好的。呃，这条路线的话，导览时间就是两个小时，那会希望大家可以在导览日的前一个月就先提出申请，因为在我们会比较好安排，就是我们的导览员。
0: 然后，那如果大家有想要关心，就是报名资讯，或者是想要了解明年度的开团时间呢，或是其实单位想要去团报的话，我们就可以关注梦想馆的粉丝页哦。好，那今天非常谢谢邀请到两位伙伴一起来分享这个《脏话女路》的一些设计，谢谢两位，谢谢，谢谢大家收听我们今天的节目喽，拜拜。